0: Capítulo 15 El muchacho se ha marchado hace una hora, con su correspondiente autorización, aunque no le he visto por escrito, dijo Lucas Mann en el despacho de Phil Neifer, quien contemplaba desde la ventana una brigada de limpieza en la carretera. A Neifer le dolía la cabeza, la espalda y en general estaba pasando un día terrible, que había empezado con llamaradas de primera hora del gobernador y dos de Roxwood, el fiscal general. Evidentemente, San había sido el objeto de las mismas. -De modo que ya tiene abogado-dijo Naife, mientras se impresionaba ligeramente la región lumbar con un puño cerrado. -Sí, ese muchacho realmente me gusta. Ha pasado por mi despacho cuando se marchaba y parecía que lo hubiera arrollado un camión. Parece que él y su abuelo lo están pasando fatal. -Su abuelo lo pasará peor. -Empeorará para todos. ¿Sabe lo que me ha preguntado el gobernador? si podría facilitarle una copia de nuestro manual sobre cómo llevar a cabo las ejecuciones. Yo le he dicho que no, que no podíamos facilitarle ninguna copia. Y él me ha dicho que, como gobernador de este estado, consideraba que debería disponer de una copia. He intentado explicarle que no se trataba de un manual propiamente dicho, sino un conjunto de páginas sueltas con unas tapas negras que se revisa a fondo en cada ejecución. como se denomina? Me ha preguntado. Le he respondido que, en realidad, no tenía ningún título oficial porque afortunadamente se utiliza con muy poca frecuencia aunque después de reflexionar le he dicho que yo suelo denominarlo el pequeño libro negro ha insistido un poco más yo me he enfurecido ligeramente hemos colgado el cabo de quince minutos su abogado ese pequeño jorobado con gafas en la punta de la nariz la Ramón. sí la Ramón me han llamado para decirme que según el artículo tal y cual el gobernador tiene derecho a disponer de una copia del manual. Le he hecho esperar, he consultado el código y después de diez minutos hemos leído juntos los artículos pertinentes. Evidentemente, como de costumbre, mentía, aforroneaba y me tomaba por un imbécil. Nada de lo que había dicho parecía en ejemplar del código y le he colgado el teléfono. Al cabo de diez minutos ha vuelto a llamar el gobernador, como una seda, para decirme que olvidara lo del pequeño libro negro, que lo único que le preocupaba era, enormemente eran los derechos constitucionales de Sam y todo lo demás, y que le mantuviera informado del desarrollo de los acontecimientos. Realmente encantador. Naife redistribuyó el peso de su cuerpo sobre sus pies y cambió de puño para presionarse la espalda, sin dejar de mirar por la ventana. Al cabo de media hora me ha llamado Roxburgh, ya que no sabes lo que ha preguntado. Quería saber si había hablado con el gobernador. Roswell cree que somos amigos íntimos, antiguos compañeros políticos y que, por consiguiente, existe confianza entre nosotros. Y entonces me ha dicho, por supuesto en tono confidencial, entre amigos, que cree que el gobernador intentará utilizar la ejecución como fines políticos personales. Eso es absurdo, exclamó Lucas. Efectivamente, le he dicho a Roswell que me parecía increíble que pudiera pensar tal cosa de nuestro gobernador. Yo le hablaba muy en serio. Él me ha repuesto con suma sobriedad, y nos hemos prometido mutuamente que vigilaríamos de cerca al gobernador. Y ante el menor indicio de que intentara manipular la situación, nos llamaríamos inmediatamente. roxum ha dicho que dispone de ciertos recursos para neutralizar al gobernador si se limita. No me ha atrevido a preguntarle cómo pensaba hacerlo, pero parecía seguro de sí mismo. Entonces, ¿quién va más desencaminado? probablemente Roxwood, pero es difícil estar seguro de Helio," respondió naife descalzo con la camisa por encima de los pantalones mientras se desperezaba cuidadosamente y se dirigía con evidente dolor a su escritorio ambos tienen un apetito insaciable por la publicidad son como dos chiquillos que temen por el otro se lleva el caramelo más grande los detesto por igual todo el mundo los detesta a excepción de los electores Alguien llamó a la puerta tres veces a e intervalos precisos. —Debe ser Nugent —dijo Naife, en el momento en que aumentaba inesperadamente su dolor. —Adelante. Se abrió inmediatamente la puerta y el ex coronel George Nugent entró marcialmente en la sala. Después de detenerse brevemente para cerrar la puerta, se acercó con mucha formalidad a Lucas Mann, que no se levantó de su silla, pero se estrecharon la mano. —Señor Mann exclamó Nuguen, a guisa de saludo antes de acercarse al escritorio y de tenderle la mano a Naife Siéntese George respondió Naife al tiempo que señalaba una silla vacía junto a Man Naife quería ordenarle que prescindiera de aquel absurdo militarismo pero sabía que no serviría de nada Sí señor respondió Nuguen antes de sentarse sin doblar la espalda Aunque solo los guardias y presos utilizaban uniformes en parchment había logrado elaborar uno para sí mismo. Llevaba una camisa y unos pantalones verde olivo oscuro, impecablemente planchados y almidonados, que sobresemían milagrosamente la jornada sin la menor arruga. El pantalón terminaba unos centímetros por encima de los tobillos, donde se hundían unas botas de cuero negro de combate, pulidas y lustradas por lo menos dos veces al día para conservar un brillo perpetuo. En una ocasión había llegado a circular un lejano rumor de que es una secretaria, Tal vez un preso de confianza había detectado una mancha de barro en una de sus botas, pero no se había confirmado. Llevaba el botón superior de la camisa desabrochado, formando un pequeño triángulo que mostraba una camiseta gris. Sus mangas y sus bolsillos estaban desprovistos de medallas y galones, lo cual Naife sospechaba desde hace mucho tiempo que le causaba una profunda humillación al coronel. El corte de pelo era rigurosamente militar, rapado por encima de las orejas, y con una pequeña capa de brotes grises sobre el cráneo, Nguyen tenía 52 años. Había servido a su país durante 34 años, en primer lugar como soldado raso en Corea, y luego como capitán de algún género en Vietnam, donde hizo la guerra desde un despacho. Fue herido en un accidente con un jeep y lo mandaron a su casa con otro ascenso. Desde hace ahora dos años, Nguyen prestaba admirablemente sus servicios como fiel, leal y responsable vicepresidente de las órdenes de Naife. Le encantaban las reglas, las normas y las ordenanzas. Devueva manuales y no dejaba de escribir nuevos procedimientos, directrices y modificaciones que presentaba el alcaide para su consideración. Para el alcaide era una soberana molestia, pero no obstante necesario. No era un secreto para nadie que el coronel aspiraba al cargo de knife en un par de años. George, Lucas y yo hemos estado hablando del asunto de Keihan. —No sé cuánto sabe con relación a las apelaciones, pero el quinto circuito ha anhelado el aplazamiento y nos planteamos la perspectiva de una ejecución dentro de cuatro semanas. —Sí, señor —respondió Nugent, que asimilaba atentamente todas y cada una de las palabras. —Lo he leído en el periódico de hoy. —Bien. Lucas, aquí presente, opina que en esta ocasión se efectuará. —¿Comprende? ¿No es cierto, Lucas? —Parece bastante probable. Más del 50% de probabilidades, respondió Lucas sin mirar al Nugent. ¿Cuánto tiempo hace que trabaja aquí, George? Dos años y un mes. El alcalde reflexionó mientras se frotaba las sienes. ¿Se perdió usted la ejecución de Parris? Sí, señor. Por unas semanas. Respondió con un vestigio de decepción. ¿De modo que no ha participado en ninguna ejecución? No, señor. Créame, George. Es algo terrible, realmente terrible, sobradamente la peor parte de este trabajo. Y francamente, no me siento con fuerzas para soportarlo. Tenía la esperanza de jubilarme antes de volver a utilizar la cámara de gas, pero ahora parece dudoso. Necesito ayuda. Naife se sentó cuidadosamente en su silla, gesticulando conforme se hundía en el mudillo cuero. Puesto que ya no siento con las fuerzas necesarias, George, Lucas y yo hemos pensado que tal vez usted haría un buen trabajo en esta ocasión. El coronel no logró reprimir una sonrisa que desapareció inmediatamente cuando frunció con gravedad el entrecejo. Estoy seguro de poder ocuparme de ello, señor. Yo también lo estoy, dijo Naife al tiempo que señalaba unas tapas negras en un extremo del escritorio. Disponemos de una especie de manual. Aquí está la recopilación de conocimientos de todas sus docenas de visitas a la Cámara del gas durante los últimos treinta años. Nugent entornó los párpados y fijó la mirada en el libro negro. Se percató de que las páginas no eran iguales y uniformes, que había papeles doblados entre las páginas y que las propias tapas eran viejas y desgastadas. En pocas horas, decidió inmediatamente aquel manual se transformaría en un ejemplar digno de ser publicado. Aquel día sería su primera labor. La documentación sería impecable. —¿Por qué no se lo lee esta noche y volveremos a reunirnos mañana? —Sí, señor —respondió con un tono afectado. —Ni una palabra a nadie hasta que hablemos de nuevo. —¿Entendido? —Por supuesto. Nugent se con la cabeza a Lucas Mann y salió del despacho con el libro negro bajo el brazo, como un niño con un juguete nuevo. La puerta se cerró a su espalda. —Está loco —dijo Lucas. —Lo sé. Le vigilaremos. —Tendremos que hacerlo. Está tan ansioso que puede que intente ejecutar a Sam este fin de semana mismo. Naife abrió un cajón del escritorio, sacó un frasco de pastillas y se tomó dos comprimidos sin ayuda de agua. —Me voy a mi casa, Lucas. Tengo que acostarme. Probablemente moriré antes que Sam. —Tendrá que darse prisa. La conversación telefónica con de Goodman fue breve. Adam le contó con cierto orgullo que él y Sam habían firmado un contrato de representación que habían pasado ya cuatro horas juntos, aunque el progreso había sido mínimo. Goodman pidió una copia del contrato, pero Adam le contó que de momento no había copia, que el original estaba buen recaudo en una celda del patíbulo y que además solo había copia si el cliente lo autorizaba. Guzman prometió revisar la ficha y ponerse a trabajar. Adam le dio el número de teléfono de Lee y prometió llamarle todos los días Colway contempló dos aterradores mensajes telefónicos junto a su alrededor ambos eran de periodistas uno de un periódico de memphis y otro de una emisora de televisión de jackson mississippi baker coole ya había hablado con ambos periodistas en realidad un equipo de la televisión de jackson se había presentado a la recepcionista de la empresa y solo se había marchado después de que coole los amenazara Tanta tensión había perturbado la hastiosa rutina de la sucursal de Memphis de Kravitz y Maine. no estaba satisfecho. Los demás socios tenían poco de qué hablar con Adam. Las secretarias lo trataban con cortesía profesional, pero procuraban mantenerse alejadas de su despacho. Los periodistas lo sabían. Khulei los había amenazado seriamente. Sabían lo de Sam y Adam, nieto y abuelo. Y aunque no sabía cómo lo habían averiguado, lo cierto era que él no se lo había contado. No se lo había revelado a nadie, evidentemente hasta que ya se había divulgado la noticia y se había visto obligado a reunir a los socios y miembros asociados del bufete, antes del almuerzo, para comunicárselo. Eran casi las cinco. Adam estaba en su despacho con la puerta cerrada y oía las voces de los administrativos, pasantes y otros empleados que se disponían a abandonar el trabajo. Decidió que no hablaría con los periodistas de la televisión. Marcó el número de Todd Marks en el Memphis Press. Un mensaje grabado lo condujo con el asombroso laberinto del correo hablado y al cabo de un par de minutos, el señor Marx le colgó su extensión de cinco dígitos. "Tod Marx —respondió apresuradamente con una voz que parecía la de un adolescente. —Soy Adam Hall, de Kravitz y He recibido un mensaje para que le llame. —Sí, señor Hall —respondió efusivamente Marx. De pronto, con su amabilidad y ninguna prisa. Gracias por llamar. El caso es que nos ha llegado el rumor de que usted se ocupa del caso Keijer. Y bueno, quería ponerme en contacto con usted. Represento al señor Keijer. Respondió cautelosamente Adam. Sí, bueno, eso es lo que hemos oído. ¿Y usted es de Chicago? Soy de Chicago. Comprendo. ¿Cómo ha conseguido el caso? Mi bufete ha representado al señor Keijer durante siete años. Sí, claro, pero. ¿No había prescindido últimamente de sus servicios? Efectivamente, y ahora ha reanudado su contrato con nuestro bufete. Adam oía el teclado del ordenador, en el que más grababa sus palabras. Comprendo. Hemos oído el rumor. Supongo que no es más que una habladuría de que Sam que de su abuelo. ¿Dónde lo ha oído? Bueno, usted ya sabe. Tenemos nuestras fuentes y debemos protegerlas. Compréndalo. No puedo revelarle su origen. Sí, lo sé. Dijo Adam antes de respirar hondo y dejar que Marx esperara un buen minuto. ¿Dónde está usted ahora? En la redacción. ¿Y dónde está eso? No conozco la ciudad. ¿Dónde está usted? Preguntó Marx. En el centro de la ciudad, en nuestras oficinas. No estoy lejos. Puedo reunirme con usted dentro de diez minutos. No, aquí no encontrémonos en otro lugar algún bar tranquilo de acuerdo el hotel y está en la calle unión a tres manzanas de donde está usted junto al vestíbulo hay un bonito bar llamado mallards estaré allí dentro de quince minutos usted y yo solos de acuerdo por supuesto adam cogió el teléfono el contrato de San contenía ciertas frases vagas y ambiguas cuyo objeto era el de impedir que su abogado hablara con la prensa en la cláusula en cuestión había grandes efusiones de las que cualquier abogado podría valerse desobradamente pero adam no deseaba forzar la situación después de dos visitas su abuelo no había dejado de ser un misterio no le gustaban los abogados y podía prescindir fácilmente de sus servicios aún tratándose de su propio nieto Mahler se llenaba de jóvenes profesionales agotados que necesitaban un par de buenos tragos antes de regresar a los barrios residenciales Poca gente vivía realmente en el centro de Memphis, de modo que los banqueros y corredores se reunían en este y en otros numerosos bares. Aquí tomaban cervezas en botellas verdes y saboreaban vodka sueco. Se juntaban en la barra y alrededor de pequeñas mesas para hablar de la dirección del mercado y el futuro de las finanzas. Era un lugar elegante, con paredes de ladrillo visto y suelo de roble. Sobre una mesa junto a la puerta había una bandeja de alas e hígados de pollo envueltos en finas lonchas de tocino. Adam detectó a un joven con vaqueros y un cuaderno en la mano. Se presentó y se dirigieron a una mesa del rincón. Todd Marks no pasaba de los veinticinco años. Llevaba gafas de montura metálica y el cabello hasta los hombros. Era cordial y parecía un poco nervioso. Pidieron unos Heinekens. El cuaderno estaba sobre la mesa. Listo para entrar en acción y Adam decidió tomar el control de la situación. Unas condiciones preliminares, dijo. En primer lugar, todo lo que le cuente es extraoficial. No puede citarme en nada, ¿de acuerdo? Mark se cogió de hombros, como si aquello fuera aceptable, aunque no exactamente lo que esperaba. De acuerdo, respondió. Creo que usted lo denomina en información de fondo o algo parecido. Efectivamente. Responderé a algunas preguntas, pero no muchas. Solo he venido para que no haya malos entendidos. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Es Sam Keihal su abuelo? Sam Keihal es mi cliente y me ha ordenado no hablar con la prensa. Esa es la razón por la que no puede citarme. Estoy aquí para confirmar o negar. Eso es todo. De acuerdo. ¿Pero es su abuelo? Sí. Max respiró y saboreó aquel hecho increíble que, sin duda, conduciría a una historia extraordinaria. Imaginaba ya los titulares. Entonces recordó que debía formular más preguntas y secó cuidadosamente la pluma del bolsillo ¿Quién es su padre? Mi padre ha fallecido Comprendo, dijo después de una larga pausa ¿Entonces Sam es el padre de su madre? No, Sam es el padre de mi padre En tal caso, ¿por qué no llevan el mismo apellido? Porque mi padre se lo cambió ¿Por qué? No quiero responder a esa pregunta. No deseo profundizar en el historial de mi familia. ¿Se crió usted en Clayton? No. Nací aquí, pero nos marchamos cuando tenía tres años. Mis padres se trasladaron a California. Allí fue donde me crié. ¿De modo que no tuvo relación con San Keihar? No. ¿Le conocía? Le conocí ayer. Marx pensaba en la próxima pregunta cuando, afortunadamente, Llegó la cerveza. Bebieron simultáneamente sin decir palabras. Consultó su cuaderno, escribió algo y luego preguntó. ¿Cuánto hace que trabaja en y Bank? Casi un año. ¿Desde cuándo trabaja en el caso Cajun? Desde hace un día y medio. Tomó un prolongado trago y miró a Adam, como si esperara una explicación. Oiga, señor Hall, llámeme a Adam. De acuerdo, a Adam. Aquí parece haber muchas lagunas. ¿Podría ayudarme un poco? No. Muy bien. Leí en algún lugar de que hija la había prescindido recientemente de los servicios de del May? ¿Trabajaba usted en el caso cuando ocurrió? Acabo de decirle que hace un día miedo que trabajo en el caso. ¿Cuándo fue por primera vez al patíbulo? Ayer. ¿Tenía el conocimiento de su llegada? No, quiero entrar en este tema. —¿Por qué no? —Es un asunto muy confidencial. No pienso hablar de mis visitas al patíbulo. Solo confirmaré o negaré lo que usted pueda verificar con otros canales. —¿Tienes a ambos otros hijos? —No pienso hablar de la familia. Estoy seguro de que su periódico se ha ocupado de ello. —Pero ocurrió hace mucho tiempo. —Consúltelo. —Otro prolongado trago y otra prolongada mirada al cuaderno. ¿Cuáles son las probabilidades de que la ejecución tenga lugar el 8 de agosto? Es muy difícil saberlo. No querría especular. Pero todos los recursos están agotados. ¿No es cierto? Tal vez. Digamos que no dispongo de mucho espacio donde moverme. ¿Puede el gobernador otorgarle perdón? Sí. ¿Existe dicha posibilidad? Parece improbable. Tendrá que preguntárselo a él. Considerará a su cliente alguna entrevista antes de la ejecución? Lo dudo. Adam consultó su reloj, como si de pronto tuviera que coger un avión. ¿Algo más? Preguntó antes de acabarse la cerveza. ¿Podremos volver a hablar luego? Dijo Marsh mientras se guardaba la pluma en el bolsillo de la camisa. Depende. ¿De qué? ¿De cómo utiliza la información? Si se extiende con lo de la familia. Olvídelo. Debe de haber muchos esqueletos en el armario. Sin comentario, dijo Adam al tipo que se ponía de pie y le tendía la mano. Encantado de haberle conocido, agregó. Gracias, le llamaré. Adam se abrió de paso entre la clientela y desapareció en el vestíbulo del hotel.